0: de nos expériences dans le domaine des relations amoureuses. Sujet passionnant, n'est-ce pas Faisons de cette émission un moment riche de partage et de compréhension mutuelle. Je vous dis donc à jeudi 21h.
1: Amour écoute, je t'aime, je sais pas comment je me rappelle. Je ne pourrais jamais te dire tout ça, je voudrais tant mais je n'oserais pas. Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde de Sa douceur et sa beauté.
0: Non.
2: Bonjour Delphine. <rire> Ou
0: plutôt bonsoir. <rire> oui,
2: bonsoir, bonjour.
0: <rire> bonsoir tout le monde qui nous suivait, qui est là avec nous. Alors, euh, bah écoute, troisième émission.
2: Tout à fait, troisième on, émission. On est,
0: euh, ouais.
2: on est ravis quand même. Ah, on est ravis, on parce est, est bien. Ça se participe bien et c'est des belles émissions, sincèrement. C'est des belles émissions. Très ouais. cool.
0: Oui. Donc bonjour à tout le monde de nouveau, euh, une petite annonce, euh, il a été euh, réfléchi et on a décidé de créer un Facebook spécial pour l'émission pour permettre aux gens de laisser de manière euh, plutôt assez intimiste et confidentielle, anonyme, euh, des messages euh, sur, cette, sur cette émission, sur l'envie le, d'être rappelé, sur des questions, sur des thématiques à aborder. Donc le Facebook sera un Facebook que je vais gérer moi-même, mais qui est un Facebook officiel News FM. Donc vous le trouvez sous l'appellation le, sous le, NewsFM Couple, tout simplement. Voilà, donc à partir de ce Facebook, dorénavant, vous pouvez vous connecter avec moi. Euh, on peut commencer à envisager euh, d'échanger des messages. Euh, je peux vous appeler si vous en avez envie pendant la semaine pour euh, imaginer votre passage et, et en discuter si vous en avez besoin au préalable. Euh, voilà, donc News FM Couple, vous vous connectez dorénavant sur ce, sur ce vecteur-là pour pouvoir entrer en, en lien avec nous pour cette émission euh, du jeudi soir. Et puis, je crois, Sana, que sur Instagram, toi, tu surveilles un petit peu quand même. Oui, le... je suis là, ah.
2: je suis en face de… Voilà. Insta, c'est en face de moi, les amis, donc euh, voilà. Si vous êtes amateur d'Instagram, n'hésitez pas aussi, vous pouvez participer. Euh, vous nous envoyez un petit message là-dessus. Hein. Si vous n'êtes pas là-dessus aussi, euh, l'Instagram de la radio, c'est radio-news.fm tout court. Et puis, vous pouvez nous laisser un message écrit ou un message audio, mm -hmm. même si on ne peut pas le passer aujourd'hui, bah, le prochain mm -hmm. jeudi.
0: Avec plaisir. Absolument. Mmh. Et sachant que l'Instagram, on reste pour l'instant sur l'Instagram classique de la radio. On n'a pas créé un Instagram spécial pour l'émission. Euh, Peut-être que ça viendra, mmh. si on a, des, on a des demandes, si on a des besoins. Voilà. Mais en tout cas, sur Facebook, vous avez quelque chose qui est spécifique maintenant à l'émission avec, euh, avec ce côté anonyme, euh, si vous en avez besoin. Alors, Sana, bah, écoute, on a une première personne qui a souhaité témoigner euh, sur une, une thématique en lien avec les relations amoureuses. Comme la, la dernière fois, j'en ai très peu discuté avec elle parce que je préfère que ça reste effectivement assez spontané comme échange. Par contre, la thématique effectivement de l'échange, ça va être la dépendance amoureuse.
3: D'accord. Voilà,
0: elle va nous faire part de son, de son expérience à ce sujet-là. Elle s'appelle Marie, donc on peut lancer euh, l'échange euh, avec Marie.
2: Bonjour Marie, ou bonsoir, bonsoir. plutôt Marie. <rire> bonsoir
0: Marie. Bonsoir. Comment ça va ça va,
4: ça va, bah, là je rentre pas chez moi.
0: D'accord. Donc tu es Fancé encore moi, dans les transports, euh... c'est ça Ouais mais
4: je suis bientôt arrivée à hein. Delphine.
0: D'accord. Quoi qu'il en soit, on t'entend bien. Euh... Ouais, bien. On t'entend ouais, bien, entre soi bien.
4: Mais c'est mieux de passer euh, au téléphone que euh, qu'avec le, le micro devant, euh, avec quelqu'un euh, en face de nous, parce que je crois que c'est beaucoup plus naturel.
0: D'accord. Tu, tu te sens plus à l'aise ouais.
4: Ah oui, carrément, ouais. bah oui,
0: Ce n'est oh, pas un oh, exercice oui. facile de parler d'être à la radio et, et de parler ah, bah, euh, dans non. un studio. Ce n'est pas évident, forcément. Euh, mmh. voilà, il faut être un peu aguerri. Donc, effectivement, c'est bien mmh. que tu sois à l'aise derrière le téléphone. Tant mieux. Mmh. Tant, mieux. <rire> Tant mieux. Alors, Marie, euh, effectivement, ce sujet de la dépendance affective, c'est quelque chose que tu souhaites aborder parce que c'est quelque chose qui a priori a été, enfin euh, que tu as rencontré euh, dans ton parcours mmh. amoureux. Ah oui,
4: c'est ouais. euh, Et pas que amoureux.
0: Et pas que amoureux, D'accord. Mmh. Ok, ok. Uh, bah, du coup, je te propose de nous, de nous expliquer un petit peu, nous nous raconter ton parcours sur cette sphère plutôt pour uh, l'instant amoureuse, de, de, de ce que tu nommes la dépendance affective.
4: Pas Alors, par euh, quel chemin je vais commencer euh, Je vais commencer par le début. Mais alors, quand est-ce que ça a commencé euh, Bon, alors, euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais parler de, des choses qui. Euh, m'ont le plus euh, marqué dans cette histoire de dépendance affective. Ah ouais. Alors en fait, c'est que euh, moi, en fait, avant, parce mm -hmm. euh, que j'ai un, j'ai un, comment dire, j'ai un, un trouble de la personnalité. Hein, je sais pas si tu peux en parler du coup, parce que quand ça. même, c'est un lien. Euh, enfin, je pense que c'est un lien. Euh, bon. Après, il y a beaucoup de femmes. Euh, du coup, il y a beaucoup de femmes qui sont qui sont euh, la plupart des euh, dépendants affectifs sont des femmes. J'ai euh, lu pas mal de
0: comment dire de livres ouais. dessus. et euh, Alors, tu sais plupart, quoi, Marie oui euh, Qu'est-ce que comment tu. On, on va déjà faire. Je, 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 je me permets de t'interrompre. Oui euh, Qu'est-ce que tu définis Qu'est-ce que tu mets sous le mot dé dépendance affective Qu'est-ce que c'est pour toi
4: Clairement, c'est l'amour de l'autre que oui. tu as besoin pour vivre.
0: Tu as besoin de l'amour de l'autre pour te sentir vivante, c'est ça
4: Pas forcément, mais euh, clairement, j'avais eu un, une discussion avec un, un ami à moi oui. sur euh, le fait de, de l'isolement euh, et de l'amour de l'autre, des autres, etc. Et tout. Mmh. Moi, je parle de l'amour, euh, ça peut être amical, familial, amoureux ou quoi. Oui. Ce que je veux dire, c'est que... On sait que quand on naît un bé quand on est bébé, mmh. un bébé meurt. Oui. Euh, c'est scientifiquement prouvé qu'un bébé meurt s'il ne reçoit pas d'amour. Oui. D'affection, d'attention.
0: Ou mmh. Donc Absolument. moi ce
4: que je veux dire par mmh. là, c'est que en fait, peut-être que dans la vie en fait on est tous dépendants affectifs mmh. tous et toutes. Mmh. Parce qu'en fait, euh, je pense que l'isolement on le voit euh, même avec les médias depuis une Covid et
3: tout. Mmh. Euh,
4: euh, ça a augmenté euh, les euh, consultations en psychologie, mmh. en thérapie et tout, euh, mmh. ça a augmenté euh, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus enfermés sur eux-mêmes
0: oui.
4: et euh,
0: mais alors Marie, oui. là tu parles du lien social, c'est-à-dire qu'effectivement on est des êtres sociaux, donc on a ouais. besoin effectivement de liens. Et comme tu parles, effectivement l'effet Covid, on sait que c'est dévastateur et qu'il y, y, ouais. y a derrière des répercussions chez, chez un nombre considérable de personnes dans ouais. la sphère psy, ça c'est indéniable.
4: Ouais. Mais là
0: on est dans le lien social, quelque chose qui est de l'ordre d'un euh, besoin naturel essentiel, mais équilibré. Tu vois, besoin de solitude oui. et oui, besoin de ça. lien. Voilà. La dépendance affective, a priori, on est quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'un déséquilibre euh, qui vient effectivement, à un moment donné, impacter une personne dans son existence parce que, a priori, si elle n'a pas suffisamment et son suffisamment à elle, hein, ce n'est pas le même suffisamment qu'une qu autre personne, oui. elle a un besoin fort, comme tu dis, d'être reconnue, euh, d'être estimée, d'être stimulée mm -hmm. par, des, par des, des... Comment dire des échanges etc mais qui qui font qu'elle se sent effectivement reconnue vivante euh, ouais. estimée euh, et, et voilà là on est un petit peu dans un déséquilibre quand on est dans une dépendance affective euh, comment tu l'as ouais, comment dans tu l'as découvert toi chez toi si tu dis que tu tu es dans tu cette dit euh... pas, pardon on est dans un quoi On est dans un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on n'est pas ouais. dans l'équilibre du lien social qui vient nous nourrir en même, en, de la même ouais. manière qu'on a besoin de solitude. Et, et on trouve un équilibre entre la solitude et, et le lien social et la connexion aux autres. Quand on est dans, dans de la dépendance affective, a priori, on a du mal à supporter la solitude et on a un grand, grand besoin de connexion aux autres pour se sentir tu vois, reconnu, estimé. Euh, ouais. euh, voilà. Donc, si toi, a priori, bah, après, tu dis que tu as touché ça du doigt chez toi, qu'est-ce qui, au quotidien, fait que tu penses que tu es dans de la dépendance affective, notamment avec ton partenaire Qu'est-ce qui se passe
4: J'ai plus envie de te dire qu'en fait, je l'étais, et je pense que je le suis plus.
0: D'accord. Mais quand tu l'étais, qu'est-ce que tu as... de, de quoi tu avais besoin Qu'est-ce qui te fait dire que tu étais, étais dans de la euh, dépendance C'était
4: clairement un, un quelque chose d'irrépressible. Mm
0: -hmm.
3: En
4: fait, euh, c'est comme si euh, j'avais pas une nouvelle de nouvelles de la personne, mais je me sentais vide, un truc de fou, à enfin, l'intérieur, tu vois, je me sentais mal, c'était affreux, euh, je guettais tout le temps mon téléphone pour avoir le moindre message, ou quoi, etc. Mm. C'était un truc de malade, quoi. Mm. Et vraiment, c'était comme si, tu vois, histoire de dépendance, donc la dépendance, euh, dans ce que je vois euh, dans ma formation, là, ouais. on voit que la dépendance, euh, ça peut être euh, autant euh, l'alcool, un produit ou pas,
0: mm.
4: c'est qu'en fait, tu peux pas vivre sans. Mmh. c'est quelque chose que qui est obligé de te nourrir en fait d'accord et que si cette personne là ne te le donne pas bah, clairement bah, c'est comme, si mmh. enfin, comme si tu allais mourir quoi tu comme si tu mourrais à petit feu quoi
3: mmh.
4: donc euh, voilà et je sais que euh, moi dans ma première relation quand j'avais 23 24 ans oui.
3: euh,
4: j'ai senti euh, enfin, le premier amour hein, tu connais mmh. et euh, du coup hein, je me suis sentie Oh, décomposée, j'avais l'impression de, de comment dire de, de ne plus vivre, de plus pouvoir vivre. Oh, C'était horrible. J'avais envie de mourir, mais j'avais l'impression ouais. de mourir sur place, tu, vois.
0: tu, tu as ressenti ce vide, c'est-à-dire que quand l'autre n'est pas présent ou ne te montre pas des signes qui te, qui te, qui te tu, vois, où tu te sens exister. Euh, ouais. Ça tu l'as ressenti dès ta première relation, relation amoureuse, dès ta première. Ouais, je pense que. D'accord. Et à l'époque, tu, tu, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui était qui était de l'ordre du trop, le, ce trop besoin de l'autre. Euh, tu le sentais déjà moi je,
4: moi, je sais que depuis petite, j'étais pas mal rejetée, euh, abandonnée mmh. et tout, euh, mmh. donc euh, d'où le, le trouble de la personnalité borderline et tout. D'accord. Et euh, en fait, du coup, j'ai pas mal... Euh, je pense que je le suis encore un peu, mais bon, j'essaye vraiment de calmer mes ardeurs. Mmh. Mais euh, je pense pas que c'est au niveau amoureux, tu vois. Mais je sais que j'ai tendance, euh, comme je dis, isolée. Je suis une personne en situation de handicap et tout. Oui. Euh, euh, ben du coup, j'essaye je, de être en contact avec les autres et tout. Mmh. Donc euh, mmh. voilà quoi.
0: D'accord. Mais
4: euh, c'est quoi ta question mais En fait,
0: par exemple, prenons de manière très concrète, est-ce que sur ta dernière relation amoureuse, est-ce que tu mm -hmm. as senti que tu avais euh, ce sentiment de dépendance affective Est-ce que tu l'avais encore... Euh...
4: Non, 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 mais non. en fait, clairement, je pense que je me suis libérée euh, il y a trois ans. Oui. Euh, parce que j'ai appris à vivre toute seule, j'ai mmh. à... pris fin, des précautions pour apprendre à vivre toute seule. Oui. Et voilà, mais même, en fait, euh, d'être célibataire... Oui. Bah, je peux trouver ça cool sans même forcément aller voir ailleurs, en fait, sans même euh, flirter, ou voilà, quoi, mmh. sans, sans même forcément avoir des relations sans lendemain.
0: En fait, mmh. euh, voilà. et, et quand tu étais dans cette dépendance affective, mmh. euh, qu -ce que quels qu étaient les retours de ton partenaire Qu'est-ce qu'il te disait par rapport ah. à tes attitudes ah, bah, à tes... Il me
4: disait euh, ah, euh, « j'étouffe, euh, tu me harcèles euh, ». Mmh. <rire> c'était euh, vraiment des euh, yeah. choses pas très
0: agréables. Mm. Et, et tu étais en, en capacité euh, de comprendre, ce, quand il te disait j'étouffe, tu me harcèles », tu pouvais comprendre que tu allais trop loin ou à l'époque tu étais tellement dans cette blessure et ce besoin de, de l'autre ouais,
4: j'ai toujours été un peu plus ou moins lucide. Hein. Mm.
0: Adoré, donc, mm. euh... Par contre, tu n'avais pas de prise dessus à ce moment-là Tu avais du mal à en contrôler fait... mm.
4: Alors moi, je te parler de la... Comment dire de la technique que j'ai utilisée et que j'utilise encore, alors elle est assez fin c'est cocasse ou originale, tu diras ce que tu veux. Mmh. Mais euh, si tu veux il y a trois ans j'étais avec un homme, c'était ma plus longue relation et tout. Et euh, donc c'était très épris de moi et tout. Et mmh. euh, du coup ce qui se passe c'est que quand je voulais l'appeler ou quand je sentais que que je voulais vraiment être en contact avec lui et que je me disais que c'était peut-être trop tôt mm -hmm. par rapport à la dernière fois où on avait eu en échange et tout... Mm
3: -hmm.
4: Et bien, en fait, ce que je fais, et c'est ce que je fais pour, me, entre guillemets, me désintoxiquer euh, d'une euh, déception amoureuse là dernièrement, mm -hmm. euh, c'est qu'en fait, euh, avec ou sans la personne, quand j'ai envie de la contacter et je me dis que trop tôt, c'est que je m'écris moi-même à moi-même sur, euh, sur un cahier mmh. et je me dis euh, oui j'aimerais bien t'écrire mais voilà tata tata ça, ça permet tu vois d'écrire les choses de déposer les choses
3: mmh.
4: même si tu n'es pas comment dire euh, en lien avec la personne et la personne ne le sait pas elle ne sait pas ça. tu oui. le dis pas en fait tout à fait et ça permet de prendre de la distance
0: mmh.
4: tu déposes tes émotions par écrit mmh. donc ça te fait du bien sur le moment et tout. Et voilà et puis petit à petit ben, tu prends de la distance par rapport à la personne et euh, voilà quoi d'accord donc et toi c'est le moyen que tu as trouvé pas facile, hein
0: mmh. Pardon et je dis c'est le moyen que tu as trouvé pour mettre un petit peu de ouais. pour temporiser okay, tu t'envoies les messages à toi même ou en tout cas tu te les écris ouais. et puis effectivement tu mets un petit peu un petit peu de distance euh, par rapport à l'émotion première qui t'incite à ouais. ou l'envie première qui t'incite à aller euh, contacter la personne voilà ouais, et bon. Tu mets un petit peu de conscience en te disant est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que je suis juste dans ma justesse, est-ce que je suis dans une mmh. euh, voilà une ouais. envie euh, voilà, qui, est, qui est saine ou alors qui est plutôt en lien avec la blessure, euh, la blessure et le, et le besoin de, de me rassurer, d'être réassurée par l'autre. Mmh. Mmh. D'accord. Donc pour toi ça fonctionne, c'est pas mal ça, ça peut être intéressant pour bah, les auditeurs.
4: Franchement, ouais. Et mmh. euh, tu vas. Enfin, tu vas être prise de bon, c'est pas très cool le retour derrière, mais. Mmh. Mais euh, j'avais fait ça à mon premier copain, donc mon premier amour où c'était euh, vraiment euh, tout terrifiant tellement ça a été horrible, grosse dépression et tout. Mm -hmm. euh, et j'ai en fait euh, j'avais écrit un comment dire j'avais fait j'avais tenu un carnet, un carnet où j'avais mis
0: euh,
4: en, en gros peut-être on aurait pu l'appeler la, le carnet de séparation, tu vois. Oui. Donc en fait j pas, mm -hmm. je ne pas, je ne contactais pas et j'écrivais dans ce cahier. D'accord. Et après, bah, du coup, euh, une fois que je l'ai revu et qu'il voulait revenir avec moi ou qu'on s'était ou quoi, mmh. je lui ai donné et mmh. bon, après, lui, je l'ai acheté. Bon.
0: D'accord, ok. <rire> Donc déjà, à l'époque, tu avais déjà cette prise de recul en... en... C'est-à-dire tu exprimais, tu extériorisais euh, mmh. les choses que ouais. tu avais envie de dire, que tu pensais, etc. Pour autant, tu les ouais. livrais pas à l'autre, mais tu les livrais sur un carnet. Tu avais ouais, déjà mais cette démarche euh, je
4: t'avoue que j'ai pas utilisé ça assez. Je mmh. euh, mmh. euh, pense que si j'avais davantage utilisé mmh. je pense que j'aurais euh, gagné des années tu vois
0: D'accord, et, et euh, ouais, je suis en train de réfléchir, quand. parce que j'ai noté mmh. les mots j'étouffe et tu me harcèles en fait euh, ce que ce que te disait ton partenaire.
4: Ou alors tu as encore le mot euh, tu me colles trop.
0: Mmh. Mmh. Okay. Et du coup, alors mis à part euh, ce que ce que ce que tu dis par rapport à cette prise de distance sur le fait de noter euh, les choses, de les exprimer mais plutôt de les noter sur mm -hmm. un carnet, tu as entrepris d'autres euh, d'autres choses pour essayer de traverser cette cette blessure euh, qui est une blessure de rejet, une blessure d'abandon de manière assez là, Après
4: j'ai lu des bouquins, tu sais, les fameux mm -hmm. quatre blessures là, un euh, ah,
0: de Lise Bourbeau, mm hmm, et mm -hmm.
4: quoi d'autre j'ai... Euh, j'ai été à un truc, mais j'ai trouvé ça vraiment nul. Enfin, mmh. Je n'ai pas du tout aimé. C'était, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, des, des groupes d'ASA qui sont à peu près, enfin, je ne sais pas ils si sont tous en France, mmh. mais c'est des dépendants affectifs, sexuels et anonymes. Alors redis-le pour un... les
0: auditeurs, ça peut être intéressant. Ouais. Comment ça s'appelle DASA. Ouais.
4: DASA, mmh. dépendant, oui. affectif, mmh. sexuel et mmh. anonyme. D'accord. Donc là, c'est des groupes de parole. Mmh. Euh, mais euh, ça s'appuie ça, ça, ça un peu tu sais, sur le... Allez... Ah, ah,
3: ah. Euh,
4: mmh. alcooli euh... Les alcooliques Les ouais. 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 Et en fait, euh, le truc, c'est que dans ce... Ils il gardent le même... Comment dire Le même... Euh, une... Enfin, en gros, un peu le même protocole. Sauf ne oui. pas sur la même chose. Et qu'il y a un problème, c'est que... Euh, tu veux, ça parle de religion en dedans. Donc ça parle de croyance et tout. D'accord. Euh, moi, je, je t'avoue, je suis pas branchée sur ça. D'accord. Donc c'est ça qui m'a dérangé
0: mais, mais le principe, c'est quoi voilà. C'est des personnes qui parlent de justement ce qu'elles vivent en lien avec la dépendance ouais. affective et, et c'est un groupe d'entraide, en fait. Comment C'est ça C'est un groupe d'entraide.
4: Ouais. Par la ça. parole. Tout à fait. D'accord. Et euh, j'ai mmh. vu, euh, mais bon, euh, je crois que c'est un peu le même truc, même si c'est pas le même nom, c'est qu'il y a des groupes euh, de paroles euh, en ligne, mmh. de dépendants affectifs. Oui. Et euh, je crois qu'il y a encore l'histoire de, de croire en Dieu, tata. D'accord,
0: euh, ok. Et Mais je sais qu'il n'y avait mmh.
4: pas que moi que ça pouvait déranger. Mmh.
0: D'accord, euh, voilà. ok. Mais tu as trouvé euh, des choses qui peuvent, qui sont en lien avec cette, avec cette blessure-là et qui, qui sont accessibles euh, voilà, en ligne. Alors effectivement, il faut il faut il y a, je pense que c'est comme de tout. Enfin pour tout, il y a de tout. Euh, il faut faire attention à aller chercher de la qualité. Oui. Mais c'est en essayant qu'on se rencontre, effectivement. Qu'on se rend compte, effectivement, se rend compte euh, effectivement, si ça nous correspond, si c'est qualitatif. Euh, voilà. Ok. Mm -hmm. D'accord.
4: Après, je t'avoue que j'ai euh, j'ai lu, euh, j'ai même donné des livres à des femmes qui étaient dépendantes affectives, que j'ai euh, rencontrées mm -hmm. sur mon chemin. Mm -hmm. Les femmes euh, qui aiment trop, mmh. je crois. D'accord. Après, euh, j'ai aussi un livre sur l'abandon. Ben après, il y a un autre truc aussi qui m'a vachement aidé il y a trois ans, quand j'étais hospitalisée. Euh, C'est que j'ai fait euh, à distance une euh, thérapie euh, TCC, thérapie comportementale et cognitive. Cognitive, oui. Euh, acte, alors acceptation, engagement, je sais plus comment euh, c'est exactement mmh. en anglais. Mmh. Mais du coup, ça te mmh. permet de un peu plus gérer tes émotions, d'accepter euh, tes pensées qui arrivent. Mmh. Et euh, c'est un peu, je crois que c'est un peu euh, tirer de la pleine conscience mmh. et du bouddhisme.
0: Mmh. D'accord. OK. Donc oui, tu as, as entrepris pas mal de choses. Pour ah, essayer ouais. de sortir de... de parce que c'est est, est une blessure qui est, euh, qui est étouffante, effectivement, pour le partenaire en face.
3: Oui.
0: Mais qui est invivable aussi pour la personne qui vit euh, cette blessure elle-même. Euh, oui. Parce que c'est une, une peur constante de l'abandon de l'autre, du rejet de l'autre. Ah, oui. Donc c'est effectivement... Oh, C'était un...
4: horrible. Dès que oui. j'avais le... Enfin, j'essaie je, de me rappeler, tu mmh. vois, parce que ça fait quand même pas mal de temps. J'ai oui. bientôt 37. Oui. Mmh. Et euh, je t'avoue que je sais plus, j'avais... C'était en ah oui. 2009-2010, ouais. ouais. 2008-2009, euh, j'étais euh, étudiante.
0: Mm. Et euh, oui, non que mais de je... toute façon, Marie, c'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que c est, c est, ça met dans des situations de, de, de... Et puis, ça peut amener à des choses assez hallucinantes qui sont de l'ordre de l'espionnage. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont dépendantes affectives qui se mettent à aller regarder, espionner la personne, voir si, effectivement, la personne... Euh... Enfin, ça, ça peut créer des situations où on va, on va loin, en fait. Ça va très, très loin, parce qu'on peut commencer à imaginer plein de choses sur l'autre... Euh, voilà, on part, on part dans des choses euh, qui vont très très loin.
4: Mais Et même, euh, mm. là je, je, je suis en train de mm. en parler, de euh, ouais. danser, tu vois par exemple, euh, regarder par exemple le téléphone de son copain ou de sa copine, mm. mm. je trouve ça pas cool quoi.
0: Oui, oui mais c'est la peur en fait, c'est une peur derrière, c'est toujours pareil, les personnes qui font ça, elles le font pas par plaisir, elles ont ouais. tellement peur d'être traiille d'être abandonnée, d'être rejetée par l'autre, qu'elles essayent de trouver tout ce qui pourrait euh, être un petit indice qui irait dans ce sens-là, quitte à mmh. complètement euh, donner à l'autre des attentions ou, ou, ou des actes ou des paroles et, et qui mmh. ne sont pas du tout dans, dans ce sens-là, mais elles ont mmh. tellement peur qu'elles vont, elles vont, euh, elles vont euh, comment dire, euh, je, je trouve pas le terme, mais mais ah oh, mince, je, je cherche le Fils terme.
4: prendre le temps.
0: Oui, non, mais elle. Elles vont voir des choses qui n'existent pas tellement elles sont dans cette peur irrationnelle d'être d'être trahie, d'être abandonnée et elles vont traduire voilà traduire des actes ou des comportements, euh, des paroles de l'autre avec cette blessure et cette peur d'être trahie et, et l'autre dit mais j'ai jamais dit ça ou j'ai pas dit les choses comme ça ou je ne fais pas ça pour te faire mal ouais. ou pour faire ça mais la personne elle ne peut s'empêcher d'y voir de la trahison, de l'abandon, du rejet, etc. C'est terrible, c'est terrible pour les deux en fait. C'est vraiment terrible pour le couple. C'est très très non, fatigant.
3: Bizarre, hein.
0: ouais. En tout cas, merci Marie. Merci parce que je pense ah, que tu ça, touche. Vu oui. <rire> oh, ça touche. Oui, ça touche beaucoup de monde. Encore. Ben oui, j'imagine. <rire> Sana, tu est veux rebondir Est-ce est que ça te parle <rire> Est-ce que c'est quelque chose Non,
2: non, c'est très très intéressant en tout cas parce que voilà tout ce qu'elle est, tout ce que Marie nous explique, c'est des choses où euh, la plupart des personnes qui nous écoutent aussi, qui peuvent se reconnaître dedans.
3: Mmh.
2: Donc, euh, voilà, moi, je dirais déjà, euh, bravo et courage à, à elle, quoi, oui, d'avoir ouais. pu prendre, euh, je ne mmh. dis pas l'audace, mais le courage de venir témoigner. Mmh. En tout cas, voilà, on peut se parler de, on peut parler de ça longtemps, longtemps. Donc, euh, je pense, et Marie, je, elle n'a pas je, fini je déjà. Je voudrais
4: rajouter un truc. Oui. Il y a -y. des groupes euh, Facebook euh, oui. où on peut être anonyme ou pas. Oui. Des groupes Facebook euh, où il y a des comment dire, euh, pour parler de dépendance
0: affective. D'accord. Voilà. Mais effectivement, je, je pense qu'au travers des réseaux sociaux, euh, YouTube, en, en l'occurrence, à mon avis, c'est une ça, ça fourmi euh, de, de personnes qui en parlent, qui en parlent plus ou moins bien, mais certainement des personnes qui en parlent très bien, euh, Facebook, Instagram, etc., il y, y, y a moyen, effectivement, d'aller chercher, d'aller glaner pas mal d'informations pour se rendre compte de se dire, mais effectivement, je suis dans ces attitudes et du coup, je suis potentiellement dans une dépendance affective vis-à-vis -vis de l'autre. Et ça explique pourquoi c'est tellement difficile dans le quotidien avec l'autre. Je suis tout le temps dans les peurs et je suis dans le contrôle et je suis dans, voilà, on, on arrive dans de la jalousie, on arrive dans du, voilà, de l'espionnage, on arrive dans des crises de, de comment dire, de... On retombe en enfance, en fait, on fait des caprices. Mais, mais la personne, effectivement, euh, euh, la personne qui, qui, qui vit ça, qui vit cette peur-là, c'est terrifiant. Et la personne en face qui subit ça, c'est terrifiant. Donc, mettons de la conscience sur cette blessure euh, qui crée de la dépendance affective et, et travaillez à aller mieux à ce niveau-là. Allégez-vous et vous allez gérer votre couple. Merci, Marie, en tout cas. De rien. Merci, Merci beaucoup. Et puis, avec au plaisir, plaisir de venir, si tu veux venir témoigner sur autre chose, ça sera avec grand plaisir.
4: Bah, pas de soucis, hein, ouais. si tu sais, euh, je suis là
0: si as besoin. Hein. Ah bah écoute, avec plaisir, n'hésite pas, on reste en contact. Merci Marie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, merci,
2: bonne soirée, au revoir.
0: merci euh, Les auditeurs, si vous avez envie de rebondir sur le Facebook de la radio donc, euh, News FM Couple, n'hésitez pas, si ça vous concerne, si vous avez envie de témoigner la prochaine fois parce que vous sentez que ça peut vous correspondre et que vous aimeriez en discuter, euh, avec grand plaisir, n'hésitez pas à rebondir et à laisser des messages. Sana, on lance une musique
2: Oui, on ouais. lance une musique, euh, mais surtout, moi, je veux que les gens ils comprennent quand même ce que Marie, elle a dit. Le ouais. fait de fouiller dans le téléphone de l'autre. Oui. <rire> Aujourd'hui, il y a trop de téléphones. C'est clair. clair. <rire> donc euh, voilà, mm. je comprends, hein, tu disais qu'il y a la peur et tout, mais quand même, c'est quelque chose, euh, euh, souvent quand même, qui est mm. une problématique dans des relations. Quoi. Ouais. Vois, donc,
0: mais euh... d'ailleurs, je pense qu'on pourrait faire une émission là-dessus. Parce que le téléphone en tant que tel, dans le couple, c'est un objet, c'est diabolique en fait. Bah oui, moi aussi je suis en
2: couple avec quelqu'un, oui. euh, puis... Euh, voilà, genre, euh, j'ai mis un code dans mon téléphone. Mmh. Euh, elle aussi, elle met euh, ouais. un code dans son téléphone. Tu ouais. vois, déjà, il y a une petite méfiance. Et comment oui. on va faire euh, C'est voilà, ça, c'est ça. La question. ça tu <rire> vois, et là, c'est
0: juste un débat incroyable. Donc, euh, effectivement, je fait. pense que... Ben, D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent rebondir euh, sur ce sujet, n'hésitez pas. Mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un... Le téléphone dans le couple, ça pourrait faire l'objet d'une émission. Tout euh, tout il euh, y aurait des choses à dire, effectivement. Donc, on lance euh, ben, Kenya Arcana, 5e Soleil. Cinquième. Magnifique, chef-d'œuvre. Yes.
2: Ça arrive tout de suite les amis, donc euh, voilà, restez avec nous et n'hésitez pas aussi, vous aussi vous pouvez témoigner, soit euh, sur les réseaux sociaux, vous nous appelez au 04 56 14 23 54. Euh, 04 56 14 23
1: 54 Allez Kenny Arcana. Mon esprit s'égarme, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égouts.
0: Rejoignez-moi le jeudi soir, de 21h à 22h, pour discuter et témoigner ensemble de nos expériences dans le domaine des relations amoureuses. Sujet passionnant, n'est-ce pas Faisons de cette émission un moment riche de partage et de compréhension mutuelle. Je vous dis donc à jeudi 21h. Nous voilà, Sana. Eh
2: oui, nous sommes de retour. Voilà.
0: Alors ça, je trouve que c'est une chanson absolument extraordinaire qui, euh, qui est d'une justesse infinie.
2: De Kenny Arcana, c'est une grande dame.
0: Ouais. Chaque mot est d'une justesse, chaque, chaque mot est pesé et, et tout, est, tout est calculé et tout est fin dans, dans la description de ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui. Et comme elle le dit, la lumière est en nous. Chacun a sa lumière à l'intérieur, chacun doit se recentrer, aller chercher sa propre vérité et, euh, et c'est très très juste et c'est très d'actualité et c'est effectivement aussi le thème de notre émission aller chercher sa guérison, sa lumière intérieure, sa vérité intérieure pour être euh, le plus humain possible, le plus dans son humanité possible et, et la meilleure version de soi-même alors ça on a aujourd'hui, ben aujourd maintenant mmh. on, va, on va accueillir un, un couple qui a souhaité euh, échanger euh, en duo, en binôme, et ça c'est juste génial. Donc là, ils ont mis le haut-parleur sur le téléphone, donc on va voir si ça parle bien. Comme mm -hmm. ça, ça leur permet de rebondir euh, tous les deux. Tout à fait. Donc bonjour Axel, bonjour Nathan. Bonjour. 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 Euh, Axel, Nathan, c'est toujours pareil. Je, je sais très peu de, de, de ce que nous allons discuter. Hum, donc je vous, laisse, euh, je vous laisse juste exposer d'abord en quelques mots ce que, le, le thème de, de ce que vous deux aimeriez aborder là ce soir. Qui prend la mmh, parole On
5: parler du couple et notamment du couple pendant la période du postpartum, après avoir eu un bébé
0: D'accord. Sujet éminemment intéressant et encore une vrai. fois qui, qui concerne un nombre incalculable de personnes, forcément. Ok. Alors Axel, Nathan, qui est-ce qui souhaite prendre la parole en premier
6: mmh. Qui se bah, sent peut bien pour commencer, pourquoi pas
0: Allez Nathan, avec plaisir.
6: On t'écoute. C'est une période assez charnière, une période un peu un peu nouvelle entre euh, l'arrivée du bébé et du coup ça chamboule pas mal euh, l'équilibre du couple oui. en général oui du coup il faut retrouver un nouvel équilibre et c'est là que ben, faut arriver à s'arranger ensemble mm
0: -hmm. <rire> Pour absolument avancer, voilà du absolument
6: coup, est à trois plutôt qu'à
0: c'est ça et, et du coup dans votre propre expérience comment ça s'est passé
6: ah oui, ça a été, ouais, c'était une bonne expérience. On, on était quand même bien préparés, on avait de la chance pour ça. Mmh.
3: Euh,
6: ben, Axel, elle a accouché en maison de naissance, du coup euh, c'était euh, un accouchement complètement physiologique euh, avec une prise en charge euh, sans péridurale et on a eu un bon accompagnement, euh, voilà, tout au long et du coup ça nous a permis un peu de. Puis Axel s'est beaucoup enseigné... Euh, en
5: fait, euh, du coup, on a eu en ayant suivi euh, en maison de naissance, donc on ouais. a été beaucoup préparé sur l'accouchement, mais aussi sur ce qui allait se passer après. Ouais. Et je suis aussi énormément renseignée sur, euh, finalement, tout ce qu'on pouvait vivre en postpartum mm -hmm. d'un point de vue physiologique, avec, par exemple, hein, les pertes de sang, avec euh, les contractions qui continuent même après l'accouchement, euh, l'allaitement, la montée de lait, ouais. tout ça, euh, tout ce qui peut se passer, en fait... Euh, postpartum comme ça on s'est préparé tous les deux à tout ce qui pouvait éventuellement nous arriver oui ce qui fait je pense que ça a été une force pour nous aussi mmh. on ouais. savait plus ou moins ce qui pouvait nous arriver et on était préparés.
0: d'accord mais là vous étiez préparé euh, sur des choses de plutôt comment dire euh, physique voilà, là, tu parlais, tu sais, euh, voilà, la continuité, des, enfin, des saignements, euh, tout ça, etc. Mais plutôt dans l'ordre de la relation euh, entre l'homme et la femme que vous étiez, le père et la mère que vous êtes devenus. Euh, à quoi vous avez été confronté Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est venu euh, vous bousculer, qui a peut-être été difficile ou pas, mais en l'occurrence peut-être Est-ce euh, que vous, vous pouvez nous, nous en parler
6: T Personnellement, moi ce qui a été difficile, c'est l'arrivée du bébé. C'est vrai que ça a pris beaucoup de place dans la vie de couple. Uh -huh. Ça m'a un peu écarté de, <rire> de la vie à deux. Euh, parce que, forcément, le bébé et la maman, ils font bah, ils font union au début. Ils sont vachement ensemble. Enfin, surtout que ma compagne a allaité, il y a du cododo. On vit au rythme du bébé. Et du coup, c'est vrai que le couple passe en second plan sur beaucoup de choses. Oui. Mais nous, ce qui nous a vraiment aidé, je pense, en tout cas, c'est la communication. On, on communique quand même beaucoup de base. Uh -huh. Et je pense que ça, ça nous a sauvé pour, pour plein de choses. Parce que, Enfin, un exemple tout concret, par exemple, bah, souvent on, on fait du cododo avec. ça dépend maintenant, en tout cas les nouvelles générations on fait un, du cododo avec les, avec les bébés. Oui. C'est vrai que le, le cododo ça, ça amène le bébé dans le, dans le cercle intime des parents. Oui. Et c'est là à quel moment on, on fait la place du bébé, enfin à quel moment on, le bébé ne peut. C'est vrai que ça devient plus compliqué d'avoir une, une intimité à ce moment-là. Il mm. euh, y, y, y a plein de choses qui, qui changent. Euh, pour la maman un peu de parfait, mais des douleurs, des saignements. Oui. Voilà. Et nous, c'est que la communication, ça nous a beaucoup aidé euh, à évoluer, et justement, de prendre des décisions ensemble pour mm. euh, se sentir en tant que couple, oui. mais en même temps en tant que parent, oui. sans, euh, sans perturber la, la croissance du bébé et en étant là pour lui en même temps.
0: Mm. D'accord. Et, et du coup, tu disais, effectivement, il y, y a un petit couple en fait, qui se forme naturellement entre la mère et le, et le bébé, puisque c'est elle qui l'allait, en tout cas, le, normalement, légitimement, elle l'allait, et, et donc il y a cette dépendance à la mère. Euh, ça ça a été, ça a été euh, co comment tu as géré ça Effectivement tu t'es senti peut-être un peu mis à l'écart au départ ou, ou, ou tu n'as ah, pas bon du coup. tout euh, ressenti moi, je ça je
6: me un petit mm. peu parce que c'est vrai que j'ai dans mon entourage quelques amis pour qui ça est arrivé du coup je me doutais de ce que j'avais lu euh, je, je savais qu'il y avait euh, bon, déjà il y avait une nécessité pour moi c'était aussi important qu'il y ait un lien qui se passe entre le bébé et la maman mm -hmm. pour que le bébé il puisse euh, grandir qu'il puisse téter parce que pour téter il faut quand même qu'il y ait un lien, enfin puis c'est important je pense euh, pour la croissance du bébé euh, du coup je le savais. Pour moi ça a été. Dès le début, en fait on s'était même déjà organisé pour que moi je m'organise, je m'occupe de la maison, principalement des repas, fin, de, de pas mal de choses pour qu'elle elle puisse se récupérer, se reposer, euh, s'occuper du bébé et vraiment créer ce lien. Voilà, je le savais, mais c'est vrai que ça a été un peu difficile quand même, parce que bon, c étant donné qu'on qu était beaucoup ensemble pour beaucoup de choses et qu'on faisait du sport ensemble, ah et oui. on passait du temps ensemble, en fait, mm -hmm. là, c'était un petit peu bizarre, quoi. Mm -hmm. C'était un réagent, c'est quoi D'accord,
0: <rire> d'accord. Et, et ça, tu dirais que ça a duré combien de temps Ce moment où tu as senti un petit peu, quand même, tu vois, ce, ce lien très fort entre la maman et l'enfant, et peut-être que tu t'es senti un petit peu à l'écart. Ça, ça, ça a duré, ouais. sur
6: Alors ouais. nous, en fait, on a pris la décision de le changer, euh, de le mettre dans une pièce à lui, enfin, mm -hmm. dans sa chambre. En fait. À partir de la troisième semaine, et en fait, à partir de ce moment-là, ça a vraiment recréé euh, l'affinité du couple. Mmh. Mais euh, avant, c'était un petit peu difficile, parce que c'est vrai que le bébé, il pleurait toute la nuit. Enfin, après, on a quand même été très soudés, on, on se l'échangeait le soir, on essayait vraiment d'être vraiment tous ensemble, tous les trois. Mmh. Mais là, j'ai vraiment senti la différence, et puis surtout l'intimité qui se retrouvait le, le jour où le bébé, il a changé. Oui. Et puis surtout, il dormait beaucoup mieux, et du coup, on a vraiment vu une, un changement énorme le jour où... Il a changé euh, de chambre, mm -hmm. on s'en occupe toujours autant, mais euh, du coup cette sphère intime est redevenue intime finalement, et on a pu se retrouver le soir, euh, voilà. Oui, effectivement, et, et trois semaines c'est bien, enfin
0: c'est bien dans le sens où c'est pas très long, et moi je, je, de par expérience je connais des couples qui peuvent pendant un an, deux ans euh, continuer à faire le, ce que vous appelez le cododo donc garder l'enfant euh, soit vraiment euh, dans un lit qui est proche de leur lit, soit carrément dans leur propre lit et effectivement par rapport à l'intimité du couple qui doit se retrouver euh, en tant qu'homme et femme dans, dans, dans une intimité c'est compliqué C'est compliqué. Et ça met à mal effectivement les relations euh, ça vient ça vient ouais. Ça ne vient pas faciliter effectivement les choses, souvent ça crée des tensions.
6: Après, après le... enfin, moi, je pense que ce couple maman-bébé, il est encore là, il existe toujours, mmh, mmh. et maintenant, on ne vit plus à deux, mais à trois, et c'est vrai que, voilà, ça, mmh. la relation a complètement changé, mmh. c'est sûr, bon, enfin, moi, ça, moi, ça me convient parfaitement, on a trouvé un équilibre génial, oui. mais aussi, je pense que, enfin, nous, on n'a pas voulu se séparer avant, parce qu'il y avait la mise en place de l'allaitement, mmh. et souvent, c'est trois semaines pour avoir un allaitement qui commence à se mettre en place correctement, d et c'était le côté d'Axel, de, 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 du coup, mmh. de vraiment euh, faire mmh. un autre projet ensemble, hein, mmh. qu'elle que, qu puisse le
0: le, le faire le faire têter, quoi mmh. d'accord et toi axel tu cette naissance et cette arrivée de cet enfant et, et, et ce rôle de, de, de mère nourricière euh, dont, dont, dont le petit dépend euh, par rapport à, à nathan comment comment tu te sentais qu'est ce que qu'est ce que tu ressentais vis-à-vis -vis de nathan euh, avec ce, ce petit qui dépendait de toi
5: moi j'avais beaucoup de gratitude pour Nathan parce qu'il se démenait, euh, il faisait tout pour la maison en fait. Pendant un mois, j'ai pas touché la vaisselle, j'ai pas fait le repas, j'ai pas fait le ménage, j'ai rien mm -hmm. fait. Il m'a vraiment soutenue dans ce projet euh, de l'allaitement. Donc euh, beaucoup de gratitude, oui. <rire> D'accord,
0: ok. Mais t'as pas ressenti des choses en lien avec le fait d'être mère et par rapport au père euh je sais pas, un besoin de prendre de la distance, d'être totalement concentré sur ton enfant Non, ce pas des choses que tu as ressenties
5: mmh, Non, parce que ça fait trois ans qu'on est ensemble et mmh. on a toujours été un couple fusionnel, on a beaucoup communiqué mmh. et ça, ça a toujours été important pour moi de continuer à être dans cette communication et dans ce lien de couple. Alors je pense qu'on est moins fusionnel qu'avant, mmh. mais ça a été important pour moi de garder ce lien et de ne pas privilégier que mon bébé.
0: D'accord, donc tu as eu cette conscience très rapidement, tu t'es hein, très rapidement mis dans, ce, dans cette dans cette dynamique de garder le, le couple actif, hein, vivant, euh, au-delà du père et de la mère en fait.
5: Mmh. On partage peut-être moins d'activités mmh. par rapport à avant, mais en tout cas la communication elle est toujours là, mmh. et on est toujours là pour écouter les besoins de l'un, les besoins de l'autre... Pour que le couple, finalement, il aille bien, D même euh, avec un bébé au milieu. D'accord.
0: Et, et juste pour rebondir, là, par rapport aux ressources dont vous parliez avant, euh, toutes ces informations que vous avez été chercher en amont et qui, finalement, vous ont nourri et vous ont certainement aidé à, à passer ce, cette naissance, euh, ce cap-là, de pas trop vous, vous, vous perdre l'un et l'autre, euh, c'était quoi, en fait C'était euh, un pôle santé, c'était euh, une, euh, une sage-femme qui, 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 qui vous a... Aider à ce moment-là dans la préparation, dans toutes ces informations qui vous ont été données Où est-ce que vous avez été trouvé toutes, toutes ces informations
5: Alors oui, il y a eu des sages-femmes et notamment la maison de naissance. Oui. Après, on a regardé des documentaires. Oui. J'ai écouté beaucoup de podcasts, mm -hmm. je ne sais pas si vous, vous connaissez. Euh, J'ai fait des formations aussi avec une sage-femme canadienne qui s'appelle Cantique Mama. D'accord. Et je pense
0: qu'elle nous a appris... Euh, Beaucoup de choses, beaucoup d'histoires différentes et de possibilités. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi Quantique Mama
5: Quantique Mama, c'est une sage-femme canadienne qui fait des formations en ligne oui. sur euh, préparer euh, l'accouchement, préparer le post-natal, préparer euh, comment gérer les douleurs, euh, mmh. les contractions lors de l'accouchement. J'avais un projet d'accouchement naturel. Okay. Voilà.
0: Donc, encore une fois, on vit dans une époque juste extraordinaire avec cet accès à toutes ces informations euh, qui, qui, qui sont là et qui vous ont permis, vous, d'apprivoiser ce moment-là, ce passage-là. C'est merveilleux. Sana, ouais, tu, tu veux moi, rebondir moi, Nathan J'ai beaucoup de temps.
6: Pardon J'ai dit, moi, j'ai beaucoup de temps parce que c'est avec qu'Axel, elle s'est vachement vite intéressée à la périnatalité. Oui chercher de plein de bouquins, là, ça renseignait de tous les côtés mmh. et ça moi j'ai eu la chance du coup d'avoir les essais bénéfiques de tout ce qu'elle apprenait, elle oui. en parlait, ça me faisait des des, des un dictionnaire supplémentaire, euh, des connaissances en plus, mmh. pour essayer de réjecter ça le jour où euh, ben, on en aurait besoin. Mmh. Et finalement ça nous a beaucoup saoulé parce que bon, elle, a, elle a eu un peu une passion pour la périnatalité mmh. et pour ce qui se passe en fait euh, enfin, le jour où, en fait euh, Enfin, même avant, bien avant en fait de tomber enceinte, elle était déjà, enfin euh, elle avait envie d'avoir un bébé depuis longtemps,
3: vraiment
6: mmh. euh, son projet, et puis mmh. le jour où elle est tombée enceinte, elle a, elle a dévoré les bouquins, mmh. tout, 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 toutes les infos qu'elle a trouvées sur internet mmh. et tout. Et moi elle me partageait ça au quotidien, c'était vraiment, euh, bon c'est vrai que c'est chouette, beaucoup d'infos, ouais. <rire> et finalement ça m'a vachement aidé. J'ai
3: l'impression
6: je pense. Mon anniversaire, un petit ouais. petit anecdote. Oui. elle m'a offert un, un, petit, un petit récap de, du rôle du papa mmh. Euh, mmh. avec la naissance du bébé et ce que le papa il doit faire c'est ouais. plutôt drôle, elle est sous forme de BD un petit peu forme de dessin, c'est assez marrant quand même. mais ce
0: que j'allais dire, et, et finalement ça, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire c'est qu'il y a effectivement à l'époque, il y avait déjà tous les parents, ils avaient déjà les bouquins, ils achetaient les livres euh, voilà, euh, de devenir parents A plus B, euh, voilà, comment on y arrive de A à Z etc. Mais ce que je trouve intéressant aujourd'hui, et c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus stimulant, certainement, c'est justement toutes ces vidéos, tout, toutes ces choses Internet, Facebook, YouTube, formation en ligne, etc. C'est plus interactif, c'est autre chose que de lire un bouquin en disant que vous allez devenir papa ou maman dans neuf mois, etc. Et, et je pense que l'approche est, est beaucoup plus pertinente et peut-être, ouais, peu, je ne sais pas. Sana, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, déjà, bah, moi, je les remercie, hein, Axel ouais. et Nathan. Hein, oui, c'est ça. ça. Ouais. Euh, parce que je pense, tu vois, le fait d'avoir un enfant, c'est mm. un projet qui doit être quand même comment, quoi, en fait. Mm. Il faut, il faut s'y préparer, quoi, mm. parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Ça me fait penser euh, à l'émission du jeudi dernier. Ouais. Donc, euh, oui. voilà, donc, du coup, bah, si on n'est pas préparé, euh, ça peut créer plein, plein de surprises mm. et... Euh, voilà, après, ça peut créer la déception, on renvoie la faute à l'autre. Donc, euh, voilà, je pense que le fait de se soutenir dans ces moments-là, c'est très, très important, non seulement pour vous deux, les parents, mais aussi pour l'enfant, en fait, oui. qui, va, qui va venir au monde. Donc, oui. euh, déjà, lui, il n'a rien demandé du tout. Oui. Donc, euh, voilà, c'est un projet parental, oui. si je peux le dire comme ça, et qui ont souhaité d'avoir un enfant. Et je pense que euh, ouais, ça répond un petit peu quand même à notre émission du de, de jeudi dernier. Oui, 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 oui voilà, tout à fait. C'est ça.
0: Tout à fait. Et, et du coup, par rapport à, à, vous disiez, vous étiez un couple fusionnel. Euh, Qu'est-ce qui a évolué dans votre couple au jour d'aujourd'hui, euh, qui fait que c'est peut-être moins de l'ordre de la fusion qu Comment vous décririez, décririez votre couple au jour d'aujourd'hui, avec cet enfant C'est plus compliqué. Enfin, euh, euh, comment
6: Eh ben, ouais, c'est, alors, c'est différent. C'est de l'organisation, je dirais au quotidien, c'est vrai qu'un enfant ça, ça, ça prend plus de place. Moi j'ai un peu l'impression que mon temps s'est divisé en deux, <rire> mon mm -hmm. temps de mon temps de libre en fait, mais du coup ce qui fait que ça demande beaucoup de réorganisation euh, souvent, euh, mm -hmm. pas autant pour l'emmener à la crèche que pour le changer, pour le lever, mm -hmm. pour le faire manger. Oui. Enfin voilà, c'est beaucoup d'organisation et cette organisation elle a pris pas mal enfin, tout ce temps-là, elle oui. a pris le temps sur notre temps de couple qu'on avait à deux mm -hmm. euh, pour, pour voyager, parce que nous à la base on adorait voyager Donc, par exemple en van, enfin, on a fait oui. plein, plein on adorait faire plein de choses à deux, et c'est vrai que ça c'est. Un petit peu, ça s'est réduit parce que finalement, ce temps-là, on l'a mmh. amené pour l'enfance mmh. et pour, euh, pour créer cette famille-là. Mmh. On en a conscience, hein, mais du coup, finalement, on a pris ce temps qu'on avait en couple, on l'a un peu réduit parce qu'on a aussi le travail qui est un siège qui prend du temps. Mmh. voilà Le bébé a pris beaucoup de place, mmh. et, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est aussi notre projet hein, de mmh. base. c'est ce qui fait que maintenant, c'est un peu plus dur de se retrouver de temps en temps, on a moins le temps, mais on y arrive quand même. D'accord.
5: Ouais, bon. on apprend à faire des choses plus simples. Avant, on partait à droite, à gauche, en van, en week-end. Mm. On se posait de questions, on faisait notre sac et on partait. Là, je dirais qu'on apprend à se retrouver dans le quotidien. Euh, on fait des petits jeux de société le soir, histoire de rigoler un peu. Euh, c'est des choses plus simples, mm. qui sont plus faciles à intégrer dans le quotidien. <rire> d'accord,
0: d'accord. Bon, bah, En tout cas, c'est chouette. Hein, vous nous parlez d'une belle expérience euh, qui, qui a l'air d'être extrêmement positive. Euh, où effectivement vous aviez bien préparé le terrain et puis vous étiez un couple a priori uni, et vous restez unis dans, dans cette aventure euh, avec tout le, 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 le chaos que ça peut représenter l'arrivée d'un enfant et vous en ressortez apparemment très fort tous les deux et toujours aussi unis, c'est chouette merci pour ce beau témoignage Axel et Nathan euh, ouais.
2: Merci ouais. beaucoup Axel et Nathan Bonjour. Merci à vous N'hésitez
0: pas dans, dans six mois dans, enfin, même avant si vous voulez euh, nous donner un peu de nouvelles euh, sur ces aventures parents-enfants, euh, avec grand plaisir voir comment ça évolue votre couple euh, par rapport à, à l'évolution de l'enfant et, et aux différents âges de l'enfant aussi parce que c'est des challenges différents à, à chaque âge, à chaque étape pour l'enfant hein. pour les parents c'est des challenges aussi donc euh, au plaisir de vous, de vous réaccueillir de nouveau dans l'émission Merci et Axel
2: Okay, merci. merci à vous merci merci au revoir ça n a... très intéressant ouais. ces témoignages là ouais. du coup bah moi je sais pas j'ai essayé de faire une transition quand même oui. avec une musique que j'ai trouvé sur l'internet hein, ouais. mais c'est la première fois que je fais je j'envoie une musique ouais. sans l'écouter avant ouais. Allez. <rire> donc j'ai juste cherché j'ai vu Couple parfait donc, euh, qui a été fait par GS. Hein, donc euh, voilà, c'est sorti il y a un an. Du coup, voilà, on dédicace à Axel et... En voilà. Allez, on envoie ça. <rire> ça, oui.
0: ça marche, découverte.
1: On avait tout d'un couple parfait. J'étais la seule que j'estimais Aujourd'hui plus rien n'est parfait J'ai du mal à vivre car t'es ma moitié Regarde-moi Ce qui est brisé ne peut se recoller J'écoute plus mon cœur, j'écoute ma fierté Je pourrais pas oublier ce que tu m'as causé Je veux plus de toi, me rappelle pas Même si mon cœur voudrait te parler Ça me fait du mal, mais il faut que je le fasse Il n'y aura plus de nous, tout est terminé
2: Voilà, c'était cette petite chanson. Ouais, hein. bah c'était
0: pas mal. <rire> c'était une jolie découverte. J'avoue,
2: c'était pas, pas mal. On
0: aurait pu tomber sur vraiment n'importe quoi. Enfin, tout, tout n'importe quoi. Et c'était très fait. sympa. La cool. mélodie est belle et tout. Mmh. Mais écoute, on a eu deux, deux témoignages, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qui étaient très sympas.
2: Très intéressants. Très intéressant. En plus, euh, voilà, Comme ouais. je le disais, hein, euh, Axel et Nathan, sincèrement, leur témoignage ça répondait carrément euh, mm. aux questions quand même qu'on n'a pas pu les répondre quand on était en émission ouais. la semaine passée. Mm. Donc euh, voilà, mm. ça rentre toujours dans le cadre de la thématique et... Ouais. Et ouais. moi, j'adore. Ouais. Donc, euh, voilà, les amis, vous aussi, ouais. n'hésitez pas. En tout cas, vous avez l'occasion de témoigner, même si ce n'est pas pour aujourd'hui, parce que là, il ne nous reste que 5 mmh. minutes. Ouais. Donc, euh, voilà, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Ouais. Au 04 56 14 23 54 ou sur Facebook. Hein. Oui,
0: Fai bah, News FM, ouais, Ou Delphine, ouais. voilà. C'est
2: quoi ton Facebook
0: Alors, moi, mon, mon Facebook, c'est Delphine Boutin, Corélem, bah, oui. Voilà. Ils peuvent aussi mais si prendre contact avec toi. Ils peuvent contacter, ouais. voilà. Mais, mais vraiment, euh, sur NewsFM Couple, ça, ça sera vraiment quelque chose que je vais gérer moi de mon côté, mm -hmm. euh, avec l'accord de Farid. Euh, donc on a créé cette page Facebook pour que ça reste euh, de l'ordre de l'anonymat, tu vois. Mm. Parce que si c'était posté sur la, vraiment le, le, le Facebook officiel de NewsFM, les gens peuvent se demander où va partir leur message, qui va le réceptionner, etc. Donc ça mais peut être voilà, un peu... Mais ne
2: t'inquiète mmh. pas, hein, même si vous envoyez là-bas aussi, je veux dire, si ça tombe sur NewsFM, c'est oui. sur les bonnes mains. Oui, c'est donc... sûr, parce que, <rire> que les personnes
0: de NewsFM sont très bienveillantes <rire> donc, donc, et respectueuses. Donc, voilà, voilà, n'hésitez pas. Mais c'est sûr. Mais, ça pas, pas, peut, mais quand voilà. même, pour
2: vous mettre mmh. plus en confiance. Donc, euh, voilà, cette page, ça va être créée. Elle euh, est, créée. Ah, elle est elle, créée. Elle existe. Donc, ouais, voilà, elle, voilà, existe. elle existe ouais, vous déjà. Vous pouvez vous y donc, rendre. Donc, c'est bon, n'hésitez pas. Laissez vos
0: messages. Mm -hmm. Et en tout cas, juste pour rebondir sur ce que disaient Axel et Nathan, et, et c'est vrai que le, le cœur d'une relation qui fonctionne bien, c'est effectivement la communication. Mm -hmm. Tu vois, oser se dire les choses. Euh, alors, il faut trouver euh, les bons moments parce Tout que la fait. personne en face n'est pas toujours réceptive. Non. Donc savoir attendre mm. le bon moment pour dire, pour dire ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie, ce qu'on ressent, mais c'est essentiel en fait.
2: Tout à fait, c'est mm. important quand
0: même. Mm. Donc, euh, donc ça c'est aussi à creuser mais ce que tu disais, moi je trouve qu'il y a plein de choses bah, le témoignage de Marie sur la dépendance affective allez-y, envoyez-nous des messages euh, appelez-nous pour, pour pouvoir en parler la prochaine fois parce que ça concerne un nombre incalculable de personnes mmh. de dire dans quelle situation ça vous met qu'est-ce que vous avez pu faire jusqu'où vous avez été par rapport à cette euh, dépendance parlez-nous-en, on, on accueillera ça avec beaucoup de bienveillance mais c'est intéressant comme témoignage
2: n'hésitez pas en tout cas Voilà.
0: et puis euh, ce, qui, ce que tu disais, moi je trouve intéressant il va falloir faire une émission là-dessus, le mmh. portail. Portable, le téléphone portable dans le couple. Ce petit truc là, ça crée ah là là, là, de le problème. piège. <rire> ah ouais, le piège. Justement, <rire> s'il n'y a pas une bonne communication derrière, si tu vois, si les choses sont pas bien posées par rapport à, euh, au mobile et pourquoi mm. on s'en sert, comment on s'en sert et à, à quelle fin, etc. Euh, ça peut créer beaucoup euh, beaucoup, beaucoup de, de, de confusion problèmes. dans le couple. Et ça, c'est clair. Okay. Ça c'est clair. Donc voilà, bah, écoute Sana, je pense qu'on va pouvoir en rester là pour aujourd'hui.
2: Ouais, là on est presque à la fin. Hein ouais,
0: absolument. En tout cas, um... ça a été
2: un plaisir comme d'habitude. Ouais,
0: ouais, c'était chouette. C'est
2: euh, voilà. chouette. Du coup, on se dit à, à jeudi, jeudi prochain. À jeudi prochain, Mais cas, Vous qui nous écoutez, hein, c'est tous les jours, soit sur les réseaux ou par téléphone, mmh. 04 56 14 23 54.
0: Prenez bien soin de vous reposez-vous bien avec cette période hivernale où on a besoin de cocooner de se faire du bien plutôt, plutôt de manière intérieure tu vois, voilà, enfin ou pas d'ailleurs il y en a beaucoup qui vont partir au ski je pense en raquette ou tout ça ce week-end parce qu'il y a pas mal de neige mais prenez bien soin de vous et puis, et puis à jeudi prochain Rejoignez-moi le jeudi soir de 21h à 22h pour discuter et témoigner ensemble de nos expériences dans le domaine des relations amoureuses sujet passionnant n'est-ce pas Faisons de cette émission un moment riche de partage et de compréhension mutuelle. Je vous dis donc à jeudi 21h.
2: Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier
1: d'autrefois, le seul homme sur la terre. Coup d'amour, un coup, je t'aime, je sais pas comment je me rappelle. Je ne pourrais jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas. Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde Sa douceur et sa beauté. News Nouvelle heure. Il est 22h.
2: Les passagers du vol Nightclub sont priés de se rendre en salle d'embarquement, porte numéro 22. 22h, 1h. Nightclub, le meilleur de la funk, sur News FM.